0: On va parler d'une application cloud native dans un secteur régulé, celui de la finance. On parle de conformité, de services financiers, d'architecture serverless, de transformation, de performance et de sécurité. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner Dans les différentes applications de podcast Sur Apple Podcast, sur Google, sur euh, Spotify, Deezer et, et tous les autres euh, Fin juin 2022, il y avait la conférence Vox Days à Luxembourg J'avais le plaisir de, de pouvoir faire un talk Et donc j'ai laissé traîner mes micros euh, autour de la conférence Vox Days Et j'ai rencontré euh, Xavier et Jonathan Xavier Lodun, CTO de Econu, Jonathan Bernales, architecte et euh, DevOps euh, d'Econu. Euh, vous déployez un service financier régulé dans le cloud sous le nom Econou. C'est quoi euh, Bonjour tout d'abord. Alors
1: euh, ben Econou c'est une startup qui a été créée il y a deux ans, euh, qui est spécialisée dans euh, l'épargne collective en France. Euh, donc euh, elle tourne autour de deux produits qui sont les produits d'épargne entreprise et les euh, produits d'épargne retraite. Euh, qui ont été amenés suite à la loi Pacte euh, il y a quelques années en France.
0: Donc euh, si je suis un employeur, je peux euh, choisir vos services pour proposer à mes employés une épargne retraite Exactement, c'est ça.
1: ça. Donc euh, Nous avons développé une plateforme euh, qui permet euh, à ces entreprises, ben, déjà, de souscrire à un plan euh, d'un assureur et euh, de proposer euh, différents euh, services euh, à ses employés pour pouvoir euh, investir pour son épargne.
0: Et vous avez tout construit sur AWS c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, on exactement. va parler de, de votre architecture. Vous êtes basé à Luxembourg, à Luxembourg il y a comme dans tous les pays une autorité de régulation des marchés financiers, du secteur financier qui s'appelle la CSSF, la commission de surveillance du secteur financier. Vous êtes régulé comme si vous étiez une, une banque en quelque sorte.
1: C'est pas vraiment comme une banque, donc est, on est une société d'investissement. C'est une autre
0: catégorie. C'est une autre catégorie, oui mm -hmm. exactement. Et à ma connaissance, vous êtes la première société régulée par la CSSF à Luxembourg à déployer en production sur, sur AWS. J'espère que je dis pas de, de bêtises de, de, de ce côté-là. Ça veut dire quoi être régulé en tant que, que société d'investissement à Luxembourg Très concrètement, qu'est-ce que vous avez dû faire pour obtenir cette certification
1: ben, on a dû euh, déjà s'aligner sur euh, la circulaire euh, Cloud euh, qui, euh, qui régule en fait les sociétés, enfin les, les sociétés financières qui voudraient euh, déployer leurs solutions mm -hmm. euh, sur le Cloud. Donc euh, il y a différents aspects auxquels on a dû euh, faire attention, comme euh, tout ce qui est ben, protection des données. Euh, on a dû également euh, s'assurer au niveau euh, de la sécurité, euh, pouvoir s'assurer d'avoir du MFA. Euh, on a dû euh, également pouvoir euh, répondre à une solution euh, de, de sortie du cloud euh, en cas de problème. Documenter <rire> un plan de sortie exactement, donc, et, euh, budgétiser, et, et budgétiser ça. Exactement. Mm -hmm. En matière
0: euh, de disaster recovery également, il y a des, des exigences euh, de la CSSF.
1: Euh... De continuité de business Oui exactement oui On doit pouvoir s'assurer que le business continue Si jamais euh, ben, on ne le souhaite pas Mais un jour ou l'autre mm -hmm. Amazon disparaît de la surface du globe Je pense que ce serait catastrophique <rire> mais...
0: <rire> Et donc concrètement il y a quelqu'un de la CSSF Qui vient s'asseoir à côté de vous Et qui vient auditer toute une, série, une longue liste de, 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 de points
1: euh, oui, on a, on, a, on, a, on, a des, on a des auditeurs qui viennent, euh, qui viennent contrôler et qui, euh, qui nous posent des questions sur les process qui ont été mis en place euh, pour s'assurer que
0: on répond au, à ce qui a été inscrit dans le dossier d'agrément. D'accord. Et donc, ce pas incompatible. On peut être conforme aux réglementations euh, très strictes euh, de la CSSF à Luxembourg et déployer sur AWS.
1: Exactement. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, euh, c'est même... Euh, la, la, le, le régulateur au Luxembourg euh, est maintenant ouvert à ce genre euh, de solution il y a juste, ben oui, voilà, il faut se conformer euh, à ces exigences
0: et euh, essayer d'y répondre de manière euh, les plus la, la plus honnête possible. Donc, si vous travaillez dans une banque à Luxembourg que vous nous écoutez, je veux plus entendre l'argument qui dit que la CSSF interdit d'aller dans le cloud. C'est euh, techniquement possible et faisable et, et, et vous l'avez fait. Alors vous avez choisi dès le départ d'être cloud native et pas partir sur une infra plus 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 classique. Ça veut dire quoi pour vous être cloud native
1: euh, ben, être cloud natif euh, pour, pour, pour nous euh, c'est euh, ben, ne plus avoir euh, on a fait le choix euh, du serverless euh, pour ne plus avoir être euh, responsable de la gestion des machines de, de machines virtuelles ou d'une infrastructure euh, euh, on-premise mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, se, se concentrer sur le code métier euh, avant tout et euh, d'aller euh, rapidement euh, sur, le, sur le marché, donc pour avoir une solution qui sorte euh, en production
0: assez rapidement. Il y a plusieurs moyens de faire du serverless sur AWS, il y a certains de nos clients qui utilisent Docker et qui déploient des, des clusters Fargate par exemple, qui sont serverless puisqu'ils ont juste Docker, ils ne gèrent pas les, le C2 en dessous. Il y a Lambda aussi, vous avez fait quel choix
1: euh, Nous on a fait le choix des Lambda euh, parce qu'on voulait vraiment euh, utiliser euh, tout ce qui était service managé par, euh, par Amazon. Euh, on n'avait pas spécialement euh, envie de construire nos images Docker euh, avec toutes les problématiques qui peuvent aussi en découdre, mmh. c'est-à-dire euh, scanning des vulnérabilités, maintenance des images euh, au fur et à mesure, euh, les, les stocker euh, dans un espace que enfin, Amazon propose mmh. aujourd'hui. Puis il y a toute la problématique aussi euh, du redéploiement de ces, euh, ces images Docker. Donc on est parti directement sur une approche lambda où on a pu directement comprendre qu'on pouvait packager notre code et directement le déployer sur le cloud.
0: Alors quand vous parlez de votre infrastructure, vous parlez de transformation de votre infrastructure, ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé à lambda en microservice tel que vous y êtes maintenant directement. Quelles ont été les principales étapes de votre évolution, de votre maturation dans le cloud euh, on
1: a d'abord euh, ben on, on a commencé comme la plupart des gens font, euh, c'est euh, sur un monolithe, donc euh, je sais que c'est un peu bizarre d'avoir un monolithe euh, avec des lambdas. Un monolithe en lambda, donc une oui. grosse fonction lambda qui faisait tout euh, Non, c'est à dire enfin, une grosse stack euh, SAM, donc parce qu'on utilise euh, SAM pour euh, déployer euh, no, no, notre infrastructure donc, on avait... SAM, juste pour vous,
0: les gens qui nous écoutent, c'est un, un framework KWS qui permet de générer de l'infrastructure serverless à partir de une description YAML, quoi je, je définis mes fonctions mes bases de données, les liens entre tout ça et ils génèrent l'infrastructure c'est un peu le cloud formation de, du serverless
1: oui d'ailleurs c'est ben, cloud formation, cloud formation derrière <rire> euh, oui donc on avait, on avait une seule stack avec euh, ben, toutes les ressources euh, définies à l'intérieur euh, donc c'est à dire on avait notre API Gateway qui mm -hmm. appelait nos lambda qui elle ben, allait exploiter du storage tel que Dynamo ou euh, S3 euh, on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure que c'était pas vraiment la bonne approche parce que euh, ben à la fin on arrivait à un temps de déploiement qui avoisinait les 45-50 minutes. Wow ce qui est pas euh, très euh, ben, flexible euh, en production quand tu dois déployer euh, un bug urgent euh, mm -hmm. c'est pas c'est pas idéal oui ça limite le, le
0: nombre de redéploiements qu'on peut faire euh, exactement et puis tout
1: tout, tout tout était couplé donc c'est à dire que la moindre petite modification sur euh, sur une lambda ou sur un service euh, ben euh, c'était redéployé l'entièreté euh, de, de, de de la stack et puis on s'est heurté aussi à certaines limitations euh, de euh, ben, de gateway euh, avec le, le nombre de, de, de passes qui, était, qui, qui, qui commença à devenir limite. Ah, donc euh, le nombre de routes, le slash, nombre de quelque chose, chose, exactement. slash quelque chose, etc. Euh, On avait aussi un problème au niveau des nested stacks. C'est-à-dire, dans CloudFormation, quand tu, tu peux déployer plusieurs, euh, stack. plus, plusieurs stacks à l'intérieur de, mm -hmm. de ton template, ben, tu as un nombre limite de nested stacks mm -hmm. qui sont autorisés. Et donc on s'est vite heurté à ce genre de
0: problématique euh, donc tout Alors ça, vous avez réussi à créer un monolithe sous Lambda, ce qui est intéressant comme approche. Exactement. Aussi, ce, qui, ce qui prouve bien que l'approche serverless ne fait pas automatiquement du microservice. Il y a une question d'architecture. Oui,
1: euh, il faut il faut se poser euh, les bonnes euh, questions. Et c'est quoi les bonnes questions euh, ben, les bonnes questions, déjà, c'est euh, ben je pense qu'il faut avoir une bonne euh, vue sur le périmètre fonctionnel aussi de, de la plateforme. Euh, et euh, là, on a ben, on a on, on a fait un step back et on a on s'est dit ben voilà maintenant ça on a le, notre monolith. comment on va faire pour pouvoir euh, bouger la solution vers quelque chose de plus euh, de plus euh, modulaire et donc là on a commencé à découper notre architecture euh, par module fonctionnel et euh, en faisant ça tout de suite euh, il nous est apparu euh, vraiment euh, qu'il fallait qu'on définisse euh, un template de microservices pour euh, éviter justement que chaque personne recommence à définir euh, sa propre stack de son côté et euh, d'essayer d'harmoniser les choses. Donc, euh, on... donc
0: plutôt que laisser les développeurs libres d'occuper de, de, le terrain, si je peux parler ainsi, vous avez très vite compris qu'il fallait mettre quelques lignes guides, quelques lignes directrices, donc avoir une équipe d'architecture euh, parce que c'est ça. Si vous êtes très très grand, si vous avez des, des domaines différents ou des équipes de développement différentes par. Par, par domaine fonctionnel. Oh, oui. Et c'est quoi c'est ces guidelines, c'est quoi c est, c est, c est ce framework que vous avez mis en place alors
1: ben, en gros, ce qu'on a ce qu'on a déterminé, c'est que donc on a dit, on a, on s'est dit ben voilà, un microservice pour nous, c'est euh, une couche communication, donc que ce soit euh, en synchrone avec un API gateway qu'on peut exposer ou euh, avec euh, une règle qui permet d'aller écouter euh, des événements qui arrivent sur euh, EventBridge. Mmh. Ensuite euh, on a une couche euh, Computing Donc euh, là c'est vraiment euh, Là où on définit les workflows métiers Du, euh, du, du microservice Donc, euh, Dans un premier temps on a eu L'approche ben, de plugger euh, Les lambdas entre elles avec euh, du SNS SQS mmh. Euh, et puis là, on s'est aussi rendu compte que euh, ben, c'est une bonne approche, ça coûte pas, enfin ça, ça optimise les coûts, mais euh, en point de vue euh, visibilité et euh, debugging du code, c'est un peu compliqué euh, quand, quand de on commence à Exactement, lambda appelle
0: quel lambda, Exactement. Et donc suivre une requête de bout en bout.
1: Donc là, directement, on est parti sur des step functions. Euh, mmh. parce que euh, pour définir un workflow métier euh, c'est super clair euh, et puis vous avez une visibilité de ce qui se passe dans, dans votre code donc euh, quand vous allez voir euh, la console euh, des step functions vous avez euh, graphiquement, graphiquement l'évolution de votre, de
0: votre workflow mmh. et ça, ça c'est un la, gros avantage la logique métier est codée en step function, on peut dire exactement, step function avec donc, des microservices euh, qui sont appelés des fonctions lambda exactement donc
1: pouvez... en fait dans <coughs> ce qu'on a choisi donc, ce qu'on a pris comme décision c'est euh, à l'intérieur d'un microservice on fait de l'orchestration justement pour pouvoir définir ses workflows euh, métiers donc je pense que pour ça l'orchestration c'est ce qui y a de, de plus clair et ce qui est de mieux via step function donc. via step function et euh, le, la communication avec les autres microservices se fait sur une approche euh, choréographie. C'est-à-dire que c'est des événements qui sont envoyés euh, aux autres microservices en disant « ben, Dans mon workflow de métier, j'ai besoin... Euh, » que quelqu'un me calcule quelque chose, ben, le microservice prend l'événement, le fait, va peut-être envoyer un autre événement à un autre microservice pour avoir le résultat et en le renvoyer en asynchrone. Et là. tout
0: ça est fait en asynchrone, oui. oui. C'est qui qui attend C'est la lambda ou c'est non, c'est step function C'est la alors. step
1: function mm -hmm. qui attend. Alors à ce moment-là, on a mis en place un système de wait sur, euh, sur la step function mm -hmm. pour euh, permettre d'attendre le retour euh,
0: du, du calcul euh, à ce moment-là et de continuer euh, le workflow par après. Tu as mentionné deux fois EventBridge je crois, donc EventBridge oui. est un système de bus où une application, enfin du code, peut poster un événement.
1: Exactement. Et puis
0: d'autres peuvent s'abonner à des, des événements. Oui. C'est le mécanisme de communication interne entre les microservices chez vous
1: Oui, on, a, on, a, on, a regard, on avait regardé plusieurs, plusieurs solutions, mais euh, puis EventBridge il est natif, enfin directement mmh. proposé dans les services d'Amazon et euh, c'est extrêmement facile à, à mettre en place. Il y a, je pense, trois lignes à mettre dans, un, dans le fichier de de description de ton infrastructure et euh, tu peux directement lui envoyer des messages et lui sonner dessus euh, assez facilement.
0: Alors, Step Function peut appeler des fonctions Lambda, quand on fait oui. de, de l'orchestration. Euh, Step Function peut aussi appeler directement des services AWS comme DynamoDB. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou vous, vous obligez d'avoir une couche intermédiaire? Euh, ben, ju
1: juste justement euh, à l'époque où euh, on a commencé à mettre en place les, les Step Functions, euh, c'était pas encore tout à fait intégré euh, en direct. Donc euh, c'est pour ça que pour le moment on a encore beaucoup de Lambda qui sont intermédiaires avec euh, les autres services euh, de, la, de les autres services d'Amazon. Euh, mais depuis, euh, je pense maintenant que moi, on peut s'intégrer, les step functions peuvent s'intégrer avec plus de 200 services, mm -hmm. donc on peut les appeler directement. Et ça, c'est clairement une voie d'amélioration euh, sur laquelle on le est futur. en train de plancher pour le futur, euh, mm -hmm. pour pouvoir, ben, je pense aussi, optimiser les coûts. Ne pas tout le temps appeler une lambda et pouvoir directement aller accéder aux services. Ça, ce sont des voies d'amélioration.
0: Si je suis nouveau développeur chez euh, Econou, euh, je dois me taper une tonne de doc pour apprendre tout ça ou vous avez des, mis en place des outils qui vont me faciliter euh, la vie pour rentrer dans ce framework
1: Ben Justement, euh, c'était le but aussi de mettre ce template de microservices en place. Euh, ça permet à un développeur de pouvoir directement avoir euh, tout le code template qui est fait pour lui. Donc C'est-à-dire qu'il va retrouver... Euh, directement toute la structure du microservice avec euh, la définition euh, et un exemple euh, des pieds gateway de DynamoDB de de roule qui va à un event bridge. Euh, donc il a déjà tout ce qu'il faut en fait pour, euh, pour travailler et il a déjà également la structure du code qui est faite donc c'est à dire on a, on a pris une approche en couche à l'intérieur du code donc c'est à dire on a les lambda, on a euh, les repositories pour euh, communiquer avec le storage et on a la couche, enfin on a service, on a des services qui, par, où la logique métier se trouve donc, il a tout ça à sa disposition dès qu'il euh, qu télécharge le template, enfin qu'il clone le template euh, du microservice, ce qui lui permet très vite de pouvoir commencer à déployer euh, son premier test, s'il a envie, euh, dans rapide. son environnement. Oui. Oui. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, ça peut-être Jonathan pourra vous en parler hein, par la suite, mm -hmm. euh, c'est euh, chaque développeur a un compte chez nous, donc on n'a pas vocation de brider les développeurs, donc on les autorise à tester tout ce qu'ils ont envie euh, et donc ça je trouve que c'est la bonne approche parce que ça leur permet très vite d'aller mettre les mains dans le cambouis comme on dit, et de pouvoir aller tester et se rendre compte de comment fonctionnent les choses.
0: Ça ça m'intéresse, on peut peut-être creuser un tout petit peu euh, l'aspect euh, gouvernance, comment vous gérez ces comptes, mmh. comment vous les bridez parce que je suppose qu'il y a quand même quelques, euh, quelques rails de sécurité disons, pour éviter les mauvaises surprises ça marche comment tout ça John Nathan
2: Alors oui, tout à fait. Euh, on, chez Econou, il y a une grosse culture de responsabilisation euh, euh, donnée à l'ensemble des... Euh, à des développeurs et personnes qui travaillent avec AWS activement, donc à partir du moment où une personne rejoint et va travailler sur l'infrastructure AWS, elle a accès à son propre compte de développement mmh. et cette personne, elle est euh, en quelque sorte administratrice de oui. son compte, donc elle est responsable des coûts que ça engendre, etc. etc. Donc la question est bien évidemment de ne pas euh, laisser n'importe qui créer n'importe quoi euh, et, et gérer son compte euh, sans qu'on ait une vue dessus, c'est pour ça que nous utilisons le service AWS Organisation mmh. on a un compte route qui nous permet de centraliser aujourd'hui de gérer une trentaine de comptes euh, les trentaines de comptes dont une vingtaine sont des comptes de développement en fait et ça, ça nous permet avec du single sign-on de provisionner des comptes mais surtout de permettre à un développeur qui rejoint de, de nous assurer que seulement ce développeur il a accès à ce compte là et vu qu'on gère tout ça sous forme d'une organisation bah on a accès à un billing centralisé et on a aussi bien évidemment d'un point de vue audit et sécurité euh, des logs d'accès pour savoir euh, si, euh, si à un moment on doit investiguer quoi que ce soit on a accès aux, aux actions que, que n'importe qui fait sur toute notre infrastructure AWS. Quoi.
0: Vous avez quand même mis des, des balises de sécurité enfin des, des alertes de billing par exemple si jamais quelqu'un fait une erreur. <rire> oui absolument arrivé,
2: ou enfin, ça, ça, ça vous est on... déjà arrivé absolument moment, ça, arrivé ça on l'a appris un peu comment on dit en anglais de uh, oui, mm -hmm. euh, donc on s'est retrouvé un jour avec une facture d'une trois quatre mille euros euh, sur un compte de développement euh, pour des services qui n'avaient pas réellement été utilisés et c'est là où on a une agréable expérience parce qu'à partir du moment où on a contacté l'équipe de billing chez AWS et on a dit que c'était une erreur on a été très rapidement euh, accompagné et euh, on a été recrédité euh, sur, sur cette dépense. Et depuis,
0: vous avez mis en place des,
2: depuis on des a mis alertes, donc des alertes là. tout à mm -hmm. fait et on monite. Euh, bah, tous les mois, dès on, est, enfin, on met des seuils à 60% de notre seuil maximum, et dès qu'on a une alerte ou quoi que ce soit, on, on prend contact pour savoir s'il si y a quelque chose qui a été oublié ou quoi que mm -hmm. ce soit.
0: Quoi. Il y a des, des règles de sécurité, des, je pense au service control policy par exemple, pour éviter qu'un développeur se, se désengage de l'organisation ou change ses alertes de billing, enfin, oui. quelques trucs de base oui, qu'on ne peut pas faire.
2: C'est ça, bien évidemment, euh, le, 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 quand on dit que. Le, le, le développeur, l'administrateur de son propre compte, c'est pas réellement, il n'a pas accès au compte route de son mm -hmm. compte de développement, c'est avec du single sign-on et c'est un rôle euh, une, avec une policy ouais, IAM, mm -hmm. c'est ça, tout à fait, euh, qui ne permet à cette personne de créer, enfin, elle le permet de créer à peu près n'importe quelle ressource, mais pas effectuer des actions euh, plus destructives. Ça, euh, désengager de l'organisation. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement euh, positif et... et et un avantage que l'on a avec AWS par rapport à d'autres environnements où euh, le développeur finalement il ne peut que bosser sur une toute petite partie de l'infrastructure là on a des développeurs qui ont remonté la quasi totalité de notre infrastructure de production sur leur environnement et ça leur permet de faire vraiment des tests end-to-end -end, bien évidemment sans investir et faire des opérations financières mais euh, ça permet aux développeur de, de monter en compétences et vraiment pas de se limiter à sa petite zone de développement mais de comprendre comment marche euh, le
0: système. Alors, on a parlé euh, architecture avec Xavier, on a parlé infra avec, euh, avec Jonathan sur le, les comptes. Je serai encore parlé euh, performance et sécurité dans, mm -hmm. dans, dans ce podcast. Mais avant oui. ça, puisqu'on parle des développeurs, euh, vous êtes en serverless. Je suppose que la chaîne de développement, de déploiement, de test est automatisée aussi. Tu parlais de plusieurs déploiements par jour. On est en full CI-CD ici, comment ça marche Quels sont les services que vous utilisez etc. Absolument. Donc
2: euh, Au niveau de tout ce qui va être l'infrastructure, c'est de l'infrastructure as code. On utilise les templates CloudFormation et les templates SAM, comme, comme Xavier l'a dit. Euh, les codes de nos lambdas sont aussi euh, formalisés dans nos, dans nos repositories. Donc, il faut savoir, savoir que chez Econu, un, un, un microservice représente un repository GitHub mm -hmm. hein. Donc Pour s'assurer qu'il soit réellement indépendant, euh, on travaille avec GitHub sur tout ce qui va être CI-CD. Et euh, donc ce qui se passe, c'est que euh, tout développeur, à partir du moment où il va faire une pull request, donc apporter des changements à microservices, il y a un processus de validation par deux autres pairs, donc soit deux autres euh, développeurs, soit pas une personne de l'équipe infra quand il y a des modifications d'infrastructure ou autres. Et au niveau de cette CI, il y a une première partie euh, qui, est, qui est assez intéressante, c'est de la validation sur la configuration de nos services. On a fait un espèce de linting, donc on s'assure par exemple que lorsqu'il y a un bucket S3 euh, qui, est, qui est créé sur un template, bah, qu'il ne soit pas public, que nous assurer qu'il soit exclusivement appelé par des services nous et ce genre de choses. Ça s'est fait automatiquement au niveau du build time. C'est-à-dire qu'un développeur, il ne peut pas déployer euh, sur, euh, sur un environnement euh, d'infrastructure. Un bucket S3 public. Exactement. Ou par exemple, une API sans autorisation euh, branchée à Cognito et ce genre mm -hmm. de, de problématiques. Donc, sur cette partie là, euh, nous avons de la CI, mais nous avons aussi donc, euh, de la CD, donc, du déploiement en continu. Euh, toutes les fins de sprint en l'occurrence, euh, on, on, enfin, on on déploie, on définit quels sont les microservices que l'on doit déployer pour une prochaine release. Et la totalité de ces, de ces services sont déployés automatiquement avec la CD. Il n'y a aucune opération euh, manuelle d'infrastructure de configuration ou de setup des services qui est faite. C'est-à-dire que les développeurs sont donc sensibilisés à effectuer du code robuste, mais aussi à configurer une infrastructure prête pour la production. Ce n'est pas parce qu'on est en environnement test qu'il n'y a pas de sécurité ou ce genre de choses. Quoi.
0: Et ça veut dire qu'une fois qu'un qu pull request est accepté, et, et donc le, le build se fait, les tests se font, et puis vous avez encore un, un dernier bouton pour dire, ok, je déploie cet ensemble de changements-là en production. C'est ça, tout à fait.
2: Euh, lorsque la la pull request est faite, ça va arriver sur notre environnement de test. Et après, à partir du moment où on est prêt pour faire une release, c'est-à-dire à la fin d'un sprint, donc on effectue toutes les deux trois semaines, donc. toutes les deux semaines précisément, mm -hmm. euh, on effectue donc une mise en, enfin le, le démarrage d'une release, donc le mm -hmm. déploiement de la totalité de ces changements sur l'environnement de staging, à travers lequel il va y avoir des tests un peu plus poussés. On a une équipe de, de QA. De Quality Assurance qui va, qui va valider que tout se passe mm -hmm. correctement sur, sur l'infrastructure.
0: Vous avez encore besoin de tests manuels, c'est ça qui vous empêche de faire du déploiement continu oui.
2: Oui, ça sert à être un challenge que nous avons, euh, sur le, auquel on, on fait face euh, actuellement, c'est euh, le fait qu'il est, qu est extrêmement complexe de tester euh, une infrastructure complètement serverless, mais surtout une infrastructure microservice, parce qu'on a euh, du mal à cerner lorsqu'on fait une modification sur un microservice, euh, est comment est-ce qu'on s'assure euh, de façon automatique euh, qu'il n'y a pas d'impact sur d'autres microservices qui vont peut-être en dépendre, et voilà, donc pour l'instant, c'est un, un travail qui est un working in progress. Quoi.
0: Alors, un des avantages des architectures serverless et euh, orientées événements, comme, comme vous l'avez décrit, c'est la scalabilité euh, automatique. Euh, quels sont les niveaux de performance que vous observez aujourd'hui euh, Est-ce que c'est un souci pour vous, la performance Vous le monitorez certainement, mais est-ce que vous devez prendre des actions euh, euh, spécifiques pour adresser euh, la performance de votre plateforme alors
1: euh, ben, pour tout ce qui est euh, corps métier, donc c'est-à-dire tous les flux qui se passent euh, en asynchrone, bon, la performance. Euh c'est pas quelque chose qui, qui nous freine parce que ben voilà des flux asynchrones euh, enfin, du moment que ça prend pas trois jours mm -hmm. à, à s'exécuter euh, ça y est, on n'a pas vraiment de souci là-dessus par contre pour tout ce qui est euh, API euh, et communication avec euh, nos applications mobiles et, euh, et web oui ça c'est quelque chose sur lequel on, on fait on fait attention euh, on a mis en place euh, du monitoring euh, parce qu'il faut savoir c'est que à chaque stack de chaque microservice euh, est associé une stack de monitoring également donc on a mis euh, des règles en place pour pouvoir euh, mesurer les temps de réponse de nos de, de nos api dans l'environnement serverless quand vos API sont utilisées, euh, vous n'avez pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour que la, les, les, les temps de réponse soient bons. Par contre, quand il n'y a pas beaucoup d'utilisation de la plateforme, il y, euh, y a les phénomènes de, de cold start euh, avec les lambda. Qui, le, qui fameux a, ouais, le démarrage fameux.
0: à froid de lambda. <coughs> comment ça se, ça, ça se présente concrètement pour vous et, ben... et comment vous tournez autour <rire>
1: Ben, ce qu'on fait, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé euh, le Power Tuning euh, d'Amazon, euh, donc qui est une librairie open source euh, de mon collègue Alex. Hein. Exactement.
0: que je salue d'ailleurs. Il nous écoute pas parce qu'il parle pas français. On l'a,
1: on l'a utilisé euh, pour pouvoir mesurer un peu euh, les temps de réponse euh, de, de nos API et à partir de là, on a un on a un graphique qui, euh, qui sort euh, et qui nous permet en fait de, de fine tuner euh, la mémoire, euh, le CPU et aussi de provisionner euh, des lambdas, euh, ce qui permet pour euh, certains, euh, certaines API qui sont souvent utilisées, parce que ça aussi on a fait un peu d'études de, de parcours, de voir les API qui allaient souvent être utilisées, on a pu mettre en place du provisionning pour qu'elles soient directement euh, et qu'elle ne passent pas par ce cycle
0: de call start. En fait. L'autre point dont tu parlais, c'est le, 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 pour, pour, pour régler le problème de démarrage à froid, c'est de, de pré-provisionner, de demander à AWS de garder X containers, X lambda euh, au chaud, euh, prêt à réagir. Il y a un coût évidemment pour ça, puisqu'on garde euh, des containers qui tournent là où on pourrait les arrêter. Mais donc vous faites ça sur les EPIA qui sont le plus souvent utilisés chez vous
1: Exactement, oui. Euh, Jusqu'à ce qu'on détecte qu'il y ait euh, suffisamment de charges d'utilisation pour qu'on n'ait plus besoin de forcément les, 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 les provisionner. Euh, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ben, ça, ça a fait partie des évolutions aussi euh, du, de l'environnement serverless chez Amazon. Il euh, y, a, y, a, y, a y a eu beaucoup de nouveautés mmh. et mmh. ça, justement, le provisioning, euh, ça a fait partie euh, des nouveautés qu'ils ont apportées puisque avant euh, tu étais obligé d'écrire de, 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 une lambda euh, schedulée qui, euh, qui, euh, qui allait triggerer mm -hmm. tes, 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 Des autres ton, lambda. tes autres lambdas pour qu'elles se, qu se maintiennent mm -hmm. à chaud je vais dire et maintenant euh, c'est entièrement configurable euh, à partir de ton template euh, CloudFormation mm -hmm. ou, euh, ou, dans pour, ou dans la console mm -hmm. pour les gens qui, euh, qui le font comme ça mm -hmm. euh, donc ça c'est quelque chose qui est qui fait partie de l'évolution euh, du serverless et que j'ai trouvé très utile euh, quand ils l'ont mis en place. Donc c'est euh, un, un
0: des gains que vous voyez euh, oui. d'une archi serverless c'est vous monitorez la performance évidemment parce que vous vous souciez de l'expérience de vos clients Exactement. mais c'est pas un souci au quotidien non, euh, non. la performance. Est-ce qu'on peut non. dire la même chose de la euh, sécurité Alors la sécurité c'est un sujet bateau, on peut parler euh, chiffrement, bouton, bout, stockage, authentification, il y a plein de choses mais, mais, mais globalement d'abord vous arrivez à, 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 à aux exigences de, de, de l'auditeur et de, de, de l'autorité de certification des marchés ici à Luxembourg. Mais est-ce est qu'il y a d'autres points auxquels vous payez particulièrement attention sur la, la sécurité de vos données, de vos accès ou des points pour lesquels le cloud AWS vous aide, qui a rendu des choses plus faciles. Euh, J'ai un exemple, hein, c'est celui que Xavier mentionnait, mentionné, ou c'était toi Jonathan, tu disais que vous avez des, des tests de sécurité, de configuration mmh. qui s'exécutent oui, automatiquement. À fait. Tout, voilà, à fait, déjà, tout à fait. Un, un bon premier exemple. Oui, euh, je,
2: je commence sur le point d'avoir euh, choisi exclusivement des services en SaaS ou en pass chez AWS. Ça, ça va nous permettre, c'est un choix qui est assez fort, hein, oui. euh, comme, on, comme on a pu le dire, très, très, très structurant. Euh, mais ça nous permet de nous abstraire complètement de toute une charge euh, de travail, de travail et de monitoring d'un point de vue de sécurité, qui est tout ce qui va être patching, euh, la veille technologique, les vulnérabilités des différents systèmes que l'on utilise, parce que la totalité de ces éléments-là sont gérés par AWS. Donc, étant donné qu'on s'occupe de lambda, AWS va se charger. Enfin, c'est le modèle de responsabilité partagée va se charger de toute la sécurité de ce qui est en dessous, donc du runtime des conteneurs qui rentrent sous etc C'est
0: patcher un Docker ou un système d'exploitation, faire des yum Updates, tout ça. Et
2: ça, d'un point de vue euh, audit, mais surtout d'un point de vue euh, agrément auprès de la c'est ça nous a permis de, de plier en quelque sorte ce point assez rapidement, puisqu'on dit, à partir du moment où régulateur, on lui dit qu'on n'a pas d'instance et qu'on ne gère pas de l'infrastructure nous-mêmes, euh, on est complètement affranchi de toute cette partie là
0: de monitoring etc. Et le fait qu'AWS soit certifié lui-même selon des tout standards à fait, internationales avec comme euh, SOC 1, SOC 2, PCI DSS pour exactement. parler que ceux du monde de la finance tout à fait, Ça après
2: après, c'est à, enfin, à prendre en considération, on s'affranchit de cette partie-là, mais ce n'est pas pour autant euh, que l'on ne enfin, s'occupe pas du tout de la sécurité de notre infrastructure, comme ah, tu l'as très bien dit. C'est une
0: responsabilité partagée. Tout dis. à fait.
2: Comme tu l'as très bien dit, euh, au niveau des templates, on doit s'assurer euh, que ce que l'on déploie, que ce que l'on configure soit euh, correctement euh, sécurisé. Et pour cela, nous, euh, on utilise exclusivement de l'infrastructure ASCODE et du linting, on a aussi AWS Config qui va nous remonter des alertes en cas où, ce serait, où on aurait une ressource qui ne serait pas compliante. Mais euh, le fait de pouvoir s'affranchir aussi, enfin le fait de pouvoir auditer la sécurité au niveau du code au début du cycle de développement, donc cette approche Shift-Left en quelque sorte, ça nous permet d'avoir une, une sécurité en quelque sorte de ce, que ce qui est déployé sur l'environnement de test, staging, etc va être tout autant sécurisé, c'est justement ce qui va arriver en production. Quoi. Donc on n'a pas de delta d'environnement qui soit plus sécurisé qu'un autre. Nos environnements suivent les mêmes standards de sécurité d'un point de vue infrastructure.
0: Est-ce que pour être euh, euh, certifié, vous avez dû faire du pen test Et si oui, que ça, 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 marche, ça marche. comment Parce que c'est pas du pen Vous n'avez pas d'infrastructure, donc ils ont essayé de pen tester quoi, AWS.
2: Donc en fait, ils sont, ils sont partis de nos applications euh, frontes mm -hmm. en l'occurrence, que ce soit de nos euh, applications web app ou de nos, de nos applications mobiles. Et à partir de là, ils ont essayé de voir euh, s'ils arrivaient à faire des versements en n'étant mm -hmm. pas authentifiés, ce genre de ce genre oui, de, donc de mécanisme. Plus sur
0: vos applications plutôt que sur l'infrastructure. Absolument. qu'il n'y a plus d'infrastructure, oui. ça a du sens. Tu veux rajouter quelque chose Xavier Oui,
1: sur, sur l'infrastructure, ils ont également essayé de détecter ben, qu'on n'ait pas de S3 ouvert publiquement mm -hmm. sur, sur, ben, sur le monde. Mm -hmm. Et ils ont essayé aussi d'attaquer nos API pour voir si on n'avait pas des, des API non sécurisées ou si elles étaient sécurisées, si on n'avait pas des API qui faisaient des choses qui n'étaient pas censées. Mm -hmm. euh, se faire comme de l'injection euh, et ce genre de choses. Euh, mais euh, voilà, donc ça, c'est avec les bonnes, les bonnes pratiques euh, de, de code euh, et les bonnes analyses sur le code qu'on a, on, ça vous permet de, de, de limiter ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'environnement le, serverless euh, te, permet, te garantit déjà une certaine couche de sécurité. Euh, mm -hmm nativement, euh, après oui comme disait Jonathan, il faut quand même faire attention une API qui reste ouverte euh, ça c'est toujours
0: euh, un point d'enjeu. C'est le modèle de sécurité partagé, euh, sans parler serverless moi je donnais toujours l'exemple d'une instance C2 <coughs> euh, Linux où vous installez Telnet et vous la laissez ouverte oui. euh, laissez le port Telnet ouvert à tout le monde pas, Voilà. la question c'est pas savoir si elle va se faire attaquer c'est quand oui. et, ça. Et, et en parlant de ce, ce risque là n'est plus là sur le, le
2: serverless oui, je, je rajouterais aussi le fait que bah, quand, on, se, quand on, se, on reçoit des tests d'intrusion, euh, euh, on n'a pas du tout la problématique ou la peur de se dire, ah, on n'a peut-être pas patché un service, tel ou tel service et euh, ils vont essayer de rentrer par, euh,
0: par notre serveur Apache euh, ou ouais. je ne sais quoi quoi. Avec la vieille version de PHP 4 <rire> qui, peut, <rire> <Tout à fait. rire> qui peut encore arriver. On a parlé performance, on a parlé sécurité, on parle souvent des gens également, euh, process et people, c'est les autres P qui sont, euh, oui. qui sont importants. Euh, on a parlé de CICD, est-ce que vous travaillez en mode full, full DevOps ou est-ce que vous avez encore une, une ségrégation euh, entre run et, et build plus traditionnelle alors, euh, ben, en point de vue, euh,
1: de point de vue des développements et euh, du déploiement jusqu'en prod, là on est, euh, on, est en full, on est, en full, DevOps. Cependant, ben, pour la, la production, on a quand même des, euh, notre agrément nous impose à ne pas donner accès à la production euh, aux équipes de développement. Ah, donc ça fait partie donc, on des, a, des règles à CSSF, hein, exactement, ne
0: peut pas aller euh, sur euh, le compte de prod.
1: Exactement, donc euh, ben là on a des personnes qui sont dans l'équipe de run, qui sont chargées de piloter, de monitorer euh, la plateforme et qui en cas de problème sont là pour, pour, pour intervenir. Euh, ceci dit, ben, le, le serverless permet euh, assez euh, facilement d'investiguer les, 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 les soucis et euh, permet également aux développeurs en cas de bug sur la prod de pouvoir euh, répliquer le problème assez rapidement sur un environnement euh, totalement décorrélé de la plus, prod, il peut y avoir euh, la même
0: infrastructure qui tourne sur un compte exactement. De test ou même le compte perso dont on parlait du développeur. exactement
1: et euh, sans même avoir besoin de, 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 de descendre de données vers de prod vers les ces environnements là d'ailleurs chez nous les données de prod restent en prod et les environnements les autres environnements ont des données de test factices factice. mmh. et pour le moment, c'est un système qui marche assez bien. Donc, euh, on a eu quelques interventions à faire et euh, ça a été corrigé assez facilement.
0: C'est intéressant cette approche où, euh, de DevOps par choix de conformité, enfin de manque de je n'ai pas envie de dire de manque, de, de non-devops par conformité, euh, ségrégation des rôles et des responsabilités. Oui,
1: ça fait partie des règles qu'il faut respecter. <rire> les exactement. règles
0: du jeu qu'il faut respecter, exactement. Euh, les auditeurs du podcast le savent bien, j'aime bien les retours d'expérience balancés avec les choses qui marchent bien, on a parlé de plein de choses qui marchent bien grâce à vos choix d'architecture cloud native, serverless. Vous avez eu des mauvaises surprises aussi pendant le, le voyage
1: euh, bon, des mauvaises surprises, euh, Moi, surprise. pas vraiment, mais euh, oui, il euh, y a des services euh, comme euh, par exemple Cognito euh, qui, qui a l'avantage d'être euh, très bien intégré avec euh, les PI Gateway, donc mmh. c'est-à-dire que quand pour définir, pour protéger l'API, il y a juste qu'à mettre l'identifiant de user pool et c'est un peu le, la, la, la magie magique. qui opère derrière, puisqu'il y a un authorizer qui est implémenté pour vous automatiquement et qui va vérifier qui les, va les tokens. Vérifier les tokens.
0: Par Cognito, c'est Cognito, un service de gestion des utilisateurs. On va dire. c'est oui, ça. Ça. Ça, donc, ça gère le username, password, avec les flux de j'ai oublié mon mot de passe, euh, multifactor authentication par SMS ou par email, etc. Voilà. Mais donc, quelques Rigidité, mais il y a quelques là.
1: rigidités au niveau du service, euh, comme par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution de backup des utilisateurs, donc euh, il y a toujours la solution de passer par euh, des lambdas euh, pour pouvoir euh, ben, backuper les utilisateurs, les, les profils, et les, les, et bons, et les pr... prénoms, adresses, mais exactement, les, les phones, oui,
0: c'est ça. Et ça veut dire qu'au niveau de la compliance, ça, justement, ça pose. Euh, bah ça, oui, c'est ça c'était un point
1: un peu, un point d'intention. Oui, il faut être capable de. Euh, copier, enfin de, de, de backupper euh, mmh. les données, donc, mmh. euh, de Cognito... Business. Exactement. donc Cognito faisait partie euh, des services dont on avait besoin de backupper ces données, donc on a dû monter euh, on a dû monter je vais dire une usine à gaz pour pouvoir euh, baser sur des lambda pour pouvoir backupper les utilisateurs et les restaurer et euh, ça ne nous assure pas en fait que euh, les passwords ne sont pas sauvés, donc il faut, mmh. redemander, euh, il mmh. faut redemander, il faudra retribuer des passwords auprès de vos utilisateurs. Donc mm -hmm. ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut en prendre en positif,
0: Il n'y a pas moyen de sortir les mots de passe. <rire> Exactement. Ça peut, <rire> ça peut être vu comme une limitation. Euh... Enfin, c'est une limitation de, de la reprise de. de, de,
1: de c'est oui, ça. Puis euh, il y a certains flux euh, sur Cognito aussi qui sont un peu. La, enfin, dont la documentation n'est pas vraiment euh, très claire. Donc euh, il faut vraiment euh, passer du temps à expérimenter et à mettre vraiment ses mains dans le cambouis pour pouvoir. parce que la documentation n'est pas toujours euh, alignée. Euh, donc euh, on a quand même passé pas mal de temps euh, sur, euh, sur Cognito pour, euh, pour arriver à quelque chose. Euh, de,
0: de probant. Alors au début de ce podcast je parlais de la conférence développeur VoxDays à Luxembourg et Cognito et au c'est justement <rire> le sujet du talk que j'ai fait à VoxDays, je vous mettrai le lien puisqu'ils ils publient les vidéos sur Youtube donc si vous voulez en savoir plus sur Cognito je suis un peu de pub pour moi en même temps, vous pouvez aller voir cette, cette conférence sur Youtube et, et vous comprendrez ce que c'est que Cognito comment l'utiliser. Est-ce que le cloud va permettre, mais, tout ce dont on a parlé c'est en prod, vous êtes live mm -hmm. c'est un vrai retour d'expérience est-ce que le cloud vous permet de débloquer des cas d'utilisation qu'elle n'avait pas nécessairement pensé avant. En gros, à quoi vous pensez pour demain
1: euh, Ce qu'on pense pour demain, ben, on, on a depuis l'été passé euh, mis en place un lac de données, euh, Data Lake, Data Lake mmh. oui, basé sur euh, sur le AWS Glue. Euh, ça nous permet de remonter pour le moment des statistiques euh, au niveau applicatif. Euh, ça nous permet aussi euh, de pouvoir définir des KPI business euh, pour les équipes du suivi de prod et euh, aussi peut-être les boards de, de, le board de, de chez Econoo avoir une visibilité sur ce qui se passe d'un point de vue métier dans, dans, dans la plateforme. Euh, le futur, c'est qu'on aimerait bien vraiment euh, exploiter ce lac de données, euh, c'est-à-dire peut-être euh, avec des équipes de data scientists euh, pour pouvoir mettre en place du, du machine learning, euh, pour pouvoir apporter... Euh, un peu plus de conseils à nos, à nos clients ou, euh, ou pouvoir vraiment enfin, exploiter cette donnée pour pouvoir en faire quelque chose. Donc pour le moment, vous collectez la donnée dans un Pour matériel. le moment, c'est ça. L'idée,
0: ce serait dans le futur d'utiliser la capacité de calcul d'apprentissage de, machine que fournit AWS pour, oui. pour tirer de l'information de cette donnée.
1: Exactement. Et puis, euh, ce qu'on aimerait bien faire aussi à terme, c'est euh, essayer aussi de pouvoir analyser euh, des documents Hein, qu qui nous serait uploadé sur la plateforme mmh. euh, avec textract, avec textract exactement donc ça c'est aussi euh, des topics qu'on est en train euh, d'explorer c'est marrant
0: parce que je, je fais beaucoup d'interviews dans le contexte de, de ce podcast et cet aspect exploitation des données, c'est toujours l'axe qui vient voilà, on a quelque chose, c'est fait, c'est construit on est relativement content de l'archive qu'on a mis en place et dans le futur, c'est comment on peut tirer plus de valeur en exploitant les, 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 les données qu'on a aujourd'hui
1: Exactement, oui mais ça, permet, ça, ça nous permettra aussi peut-être d'améliorer enfin, aussi l'expérience utilisateur et en leur apportant mm -hmm. un, un peu d'innovation avec, je ne sais pas, des notifications personnalisée ou ce genre de choses. Euh, euh, donc euh, oui, je pense que c'est l'exploitation de la donnée, c'est vraiment l'axe vers lequel on va se baser vers le futur.
0: Et côté architecture, infra, il y a aussi des axes de, de développement, d'amélioration que vous voyez. Euh, pour le
1: moment. Euh, ben comme je l'ai dit, les step functions, euh, elles sont euh, sont maintenant intégrées avec plus de 200 services chez Amazon. Et donc euh, oui, ça c'est quelque chose vers lequel on aimerait bien. Euh, tendre, regarder s'il y a moyen de, 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 de se passer de certains calls lambda entre la step function et la, la, la ressource qu'on mm -hmm. qu 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 appelle. Pardon. Euh, ouais. Sinon, oui, on a encore quelques idées en termes d'évolution d'architecture, mais euh, je vais pas trop... Hein. <rire>
0: Garde pour soi, le cycle en de dire euh, maintenant. <rire> Passionnant en tout cas comme conversation euh, sur une architecture serverless, sur un monolithe serverless. C'est la première fois que, que, que j'entends le, le, le concept. Et comment on en sort également en adoptant euh, des services plus euh, event-driven, pour parler euh, franglais. Ouais. <rire> Et comment ça s'applique également aux contraintes de performance, de sécurité, tout ça dans un environnement... Euh, Hautement surveillé, puisqu'on parle de l'environnement financier, euh, à Luxembourg, où j'ai laissé traîner euh, les micros du podcast AWS en français à l'occasion de la conférence Vox D, ce qui avait lieu. 20 et 22 juin, si euh, je me souviens bien. Toutes les notes de tout ce dont on a parlé, les liens vers les services, euh, vers les articles, les vidéos, vous les retrouvez dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast à WS en français jusqu'au bout. Merci euh, Xavier et Jonathan, euh, respectivement CTO, architecte DevOps de Econou. Euh, merci Amiguel de nous avoir mis en relation et d'avoir organisé euh, l'enregistrement de ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien